0: Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Despertar com Calil, nessas quartas-feiras pela manhã que é ao vivo e depois fica disponível para todos. A ideia do Despertar com Calil é de uma troca entre nós, uma troca com alguma temática que tenha a ver com o nosso dia a dia, que tenha a ver com a nossa lida entre economia e psicanálise, entre o dinheiro e as emoções, entre o planejar e a vida, como é que somos nós? seres econômicos nesse mundo, com as nossas dores, as nossas questões, as nossas possibilidades. Esse são é um os nossos objetivos aqui para amanhã. Vamos começando aqui a aquecer os nossos motores e já volto uma pergunta para vocês, para que as temáticas tenham sempre conexão com vocês, vocês que já estão aqui ao vivo, quais temas que vocês gostariam de ter discutido aqui nesse momento, enfim, claro com o nosso, talvez me prestando aqui meu olhar para isso, Mas quais são as temáticas que vocês gostariam de ver aqui? Você que está assistindo esse vídeo depois, que você também possa colocar aqui nos comentários quais são os temas que te tocam, os temas que hoje te perturbam, talvez, os temas que você gostaria de saber mais a respeito. É para isso que a gente está aqui também, para poder levar para vocês aquilo que faz sentido para cada um e da maneira como cada um precisa e é diferente, né? A gente sabe que tem pessoas em momentos e fases de vida absolutamente distintos, cada um com as suas várias e diferentes questões. E uma das maneiras da gente tentar acolher é escutando, né? Essa escuta que a gente presta tanto aqui na nossa escola, que é o que a gente quer saber, o que é que vocês querem escutar, em que sentido que vocês gostariam de ter essa lente esse olhar, né? Então, acho que esse é o nosso... Esse é o meu primeiro convite para a gente fazer nessa reta aqui de final de ano, final de ano sempre, esse calendário gregoriano, esse momento da gente conseguir começar a repensar as nossas vidas, né, e, e aí como é que a gente pode, nesse repensar nossas vidas, nessa virada de objetivos, de que cada ano a gente faz isso, um pouco, e que a gente pode trazer como metas aqui para todos nós, né. A Vanessa coloca um comentário aqui, um tema que ela gostaria de, é sobre a nossa relação com o dinheiro, que é um tema grande, né, isso é um tema interessante. Obrigado, Vanessa, por compartilhar. Fábio, Jim, quem chegou aqui recentemente, eu estou fazendo a provocação de quais são os temas que vocês gostariam de ter discutidos aqui. Essa é uma das ideias da gente é, comentar, ou seja, a partir de vocês, né, o que, que faz sentido a partir de vocês aqui. A nossa relação com o dinheiro é muito interessante, né, Vanessa? Eu vou falar sobre ela aqui. A gente tem uma relação tóxica, A gente tem uma relação desconectada, muitas vezes, iludida. A gente tem uma relação escrava. Claro que a gente tem relações boas e saudáveis, mas, na minha prática aqui, são raras as relações saudáveis com dinheiro. O que eu vou dizer uma relação para a gente falar o que não é? O que seria para mim uma relação relativamente saudável com dinheiro? Eu gosto daquela música, se não me engano, do Barão Vermelho, dizer para ele quem é dono de quem e quantas vezes todos nós, por momentos e fases da vida diferentes, ficamos reféns do dinheiro. Seja o dinheiro eu fazer para eu assumir alguns compromissos e ficar então em função disso para ter que cumprir, eu mudar que a minha roda da vida e desequilibrar essa minha roda da vida para dar conta de algo que talvez, eu não sei se era isso exatamente que eu queria. Então, o dinheiro como meio, e esse meio de troca, ele conversa com duas coisas, o meu desejo, prioritariamente, então, como é que eu atendo aos meus desejos e necessidades, é bom a gente falar colocar isso em conjunto. E, do outro lado, aquilo que é como é que, então, isso é, é gerado, como é que eu entrego os meus talentos para o mundo, como a gente começa e gosta de colocar aqui, com equilíbrio na sua vida física, espiritual, emocional, ou seja, e, e econômica, como é que a gente pode fazer com que esse grande quadro e a nossa vida social também, ela seja equilibrada, para que, então, essa relação com o dinheiro tenha algo de saudável. Ou seja, ele é um meio, ele me permite, sim, suprir as minhas necessidades, ele me permite, sim, suprir e atender aos meus desejos, mas nós temos um momento de ficarmos reféns dos desejos. E aí a gente tem uma, uma tônica interessante de que quando a gente está refém dos desejos, a gente começa a atender algo que é de, de uma área mais delicada nossa, né? e a gente deixa de pensar... a gente deixa de refletir... a gente deixa de criar... quando a gente só atende os nossos desejos... eu diria que é o nosso ser mais primitivo... ali operando... um ser absolutamente desejante... como se eu... e o meu eu... não tivesse controle sobre o meu desejo... é grande parte sobre isso... que a gente atua... e que a gente milita... e que a gente gosta... de lembrar que todos nós somos autônomos... inclusive dos nossos desejos... mas para isso e aí eu vou falando da relação com o dinheiro, que eu pedi aqui da Vanessa, eu preciso, uma premissa aqui importante, Vanessa, é que eu primeiro reconheço os meus desejos, que às vezes eu acho que não são meus, e muitas vezes eu escondo os meus desejos através dos outros, de um companheiro, de uma companheira, do pai da mãe, dos sogros, dos filhos, enfim, cada um faz isso de vários jeitos absolutamente criativos, que a gente encontra um jeito de... é que, já que, então eu preciso, né? E, claro, eu estou realizando meu desejo ali. Então, primeiro ponto que eu reconheço os meus desejos. Eu saiba que eles existem ou saiba que eles não existem... e por falta de projetos próprios, por falta de desejos próprios... eu desejo o desejo do outro. Eu vivo a vida do outro, eu sonho os sonhos do outro... e qual que é o problema disso? Nenhum, desde que eu não ficasse desperdiçando o tempo da minha vida... É, dedicando energia é, vital em nome de alguma coisa que nem é para mim. E ok, a gente tem falado muito do fraterno, enfim, mas lembra da coerência. Eu primeiro preciso atender a mim, para depois, genuinamente, eu atender a um outro. E a gente, quando a gente não faz isso, esse nosso desejo que fica enrustido, quando eu coloco para o outro, e aqui eu vou falar de algumas das disfunções da nossa relação com dinheiro, lembrando que o dinheiro não tem nada a ver com isso, tá certo? Tem a ver com cada um de nós, nossos desejos e escolhas. Quando eu fico refém de um outro, quando eu fico, então, atendendo as demandas de um outro, eu cobro esse outro, eu tenho expectativa sobre esse outro, eu espero que esse outro faça coisas por mim, e aí eu posso me frustrar porque, de novo, eu coloquei meu desejo lá fora. Eu investi fora de mim. E aí o nosso convite é sempre para que a gente pense o que é meu, quais são os meus desejos, como é que eu cuido de mim, Dentro dessa seara que é o que, que eu sou aqui, o que, que são os meus projetos e quais são os meus desejos. Etapa 1. Um. Reconhecidos os desejos, eu coloco os desejos sabendo se eu tenho ou não projetos meus. E aqui vem um dos temas mais delicados do planejamento financeiro e tem a ver com a nossa relação saudável com o dinheiro, que é se eu tenho um trabalho com significado, ou seja, a maneira como eu coloco meus talentos no mundo. Se eu coloco isso de maneira genuína. E um segundo ponto muito relevante para nós, é se eu então consigo saber ter sonhos legítimos, sonhos meus, projetos meus, coisas que eu queira. E se eu quero alguma coisa, vamos separar agora a vítima ou protagonista, e eu vou falar da nossa relação de novo com o dinheiro. Se eu sei quais são os meus valores, se eu sei quais são os meus sonhos, se eu tenho clareza do que é isso para mim, eu estou mais ou menos refém de uma propaganda. E quando toda vez que eu coloco a culpa numa propaganda é porque era Black Friday, era porque estava na promoção, é porque, enfim... Será que é quando eu nego o meu desejo que eu coloco, transfiro a culpa para alguém? É que meu carro já não era muito seguro? É que eu precisava para transportar todo mundo? É porque a gente já não estava vivendo muito bem? aí eu tenho várias justificativas verdadeiras para eu trocar da televisão, bicicleta, o meu carro e a minha moradia. E isso, de novo, isso é verdadeiro. Agora, quando eu tenho claro o meu desejo, eu quero trocar de carro, eu em nome próprio, por esta e esta razão, pode ser por um prazer de dirigir, por um gosto, por... não importa. Isso é muito diferente de eu dizer que isso não tinha a ver comigo, é que para a minha família, que há segurança, que há propaganda, então é pela promoção, por isso que eu me endividei e por isso que eu fiz isso em nome de alguém. Então, quando não é em nome próprio, é mais difícil vencer essa etapa quando eu diria, Vanessa, que a nossa relação ela começa a ficar delicada com o dinheiro. A gente coloca o dinheiro no lugar e, e aí a gente coloca depois a culpa é da financeira e a culpa é de um monte de coisas, da taxa de juros, como se eu não tivesse nada a ver com isso, do meu desejo rustido de querer trocar de carro e ter caminhado por isso e ter trocado de carro por uma maneira fora de mim. Então, toda vez que eu assumo o meu desejo, eu estou, de alguma maneira... mais sabedor daquilo que... bom, eu tenho esse desejo... aí eu vou para a minha racionalidade. Eu posso ou não posso? Eu posso agora ou não posso agora? Eu sei que eu tenho um desejo... mas eu preciso... e tem a ver com consumo consciente... com ele e outras linhas que falam sobre isso... de reconhecer se aquilo é importante naquele momento... se eu posso adiar um pouco... ou se eu posso realizar isso naquele momento... se isso vai me atrapalhar ou não... que impacto vai ter na minha vida... Não só na minha vida estoque, o que, que diminui dos meus investimentos ou da minha tomada de crédito, na minha vida fluxo, se eu vou ter condições, capacidade de pagar essas novas despesas, esses novos impostos e essa nova parcela, talvez. Então, quando eu olho para tudo isso, e aí eu estou fazendo esse tracejado aqui para a gente falar da nossa relação com o dinheiro, eu diria que a nossa relação com dinheiro tem a ver com a nossa relação com a gente mesmo. Com os nossos desejos, as nossas escolhas. Eu sou capaz entre desejo e escolha de dar uma pausa, de eu respirar, de trazer racionalidade, de eu trocar ideias com alguém. E claro que eu sou ótimo para trocar ideias com as pessoas para convencer do meu projeto. A gente é muito bom disso, pró ou contra. Então, cuidado para a gente não ficar num, numa posição de auto-engano, e por isso que a gente usa muito, e eu acredito muito nisso, que a autoobservação, o autoestudo que gera autoconhecimento é fundamental para esse processo de então eu reconhecer meus desejos, saber dominá-los de alguma maneira, de falar eu sei, reconheço, quero, mas daí eu vou falar o quando que isso vai ser bom para mim, não só hoje, mas também no tempo, que isso é quando eu vou então caminhando para o sentido de maturidade, quando eu consigo aguardar algo que talvez uma criança pequena não conseguisse, colocando que eu sou capaz de saber as consequências das minhas escolhas e está pronto para bancá-las. É fácil bancar as consequências das nossas escolhas? Claro que não. As consequências das nossas escolhas muitas vezes são duras, são pesadas, nos demandam mais horas de trabalho. Foi ótimo comprar, mas e para pagar? Como é que funciona? Foi ótimo fazer, realizar naquele momento, mas e a consequência? Como é que eu dou conta da consequência que muitas vezes quando a gente fala nos exemplos que eu dei aqui de um automóvel, do imóvel, são consequências de longo prazo, de muito tempo. Eu consigo saber do meu desejo agora, mas eu consigo medir as consequências no tempo da minha decisão hoje? Como é que isso vai me impactar? E esses são os pontos que a gente precisa saber daquilo que eu consigo na minha relação com o dinheiro. Então, olhar para o meu desejo, minhas escolhas e como é que eu me coloco para o mundo como o meu trabalho e as minhas questões em relações com o consumo. Eu diria, então... Porque a nossa relação, é, Vanessa, ela começa a nossa relação com a gente mesmo. Depois disso, a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com os outros, outros filhos, companheiros, pais, sociedade, né? humanidade. Então, como é que eu olho só para mim e estou preocupado só comigo? A gente já falou, eu SG outros vídeos aqui sobre o nosso impacto lá fora. Mas tudo isso tem a ver com como é que eu penso em mim, o que, que eu quero para mim, como é que eu configuro e penso em tudo isso... E considero ou não aquele outro que está ao meu entorno. Lembrando que o dinheiro, ele é só meio. E o fato de eu me relacionar bem ou mal com esse meio, na minha posição aqui, eu entendo que dinheiro ele é um sintoma. Então, a nossa condição econômica hoje é um sintoma disso que eu estava falando, das nossas escolhas, enfim. Eu posso olhar para o meu fator de cartão, para o meu balanço patrimonial e financeiro, minha fotografia financeira, entender se eu estou deficitário, superavitário, se eu estou no zero a zero, se eu estou numa fase boa, se meus indicadores estão bons nesse momento, para então me perguntar, e de, de novo, né dinheiro, sintoma, se de fato as minhas escolhas têm sido pró ou contra mim no tempo. Será que eu tenho conseguido fazer, atender os meus desejos hoje e também pensar no amanhã? Ou será que eu estou absolutamente refém dos meus desejos e não importa quais as consequências e eu vou ter minhas questões e muitos de nós estamos lidando com essas questões no tempo, né? Então, acho que fechando aqui essa questão e volto a pergunta para todos. Eu perguntava agora quais são as temáticas que vocês querem ter discutidas aqui nessas manhãs. Então, a primeira foi a Vanessa que colocou, a nossa relação com o dinheiro... Eu comentava que a nossa relação com o dinheiro tem a ver com a nossa relação com a gente mesmo e ter dinheiro como um sintoma daquilo que a gente tem escolhido, como a gente tem pilotado os nossos desejos, a gente tem conseguido, um, reconhecer, dois, ter desejos próprios, projetos próprios, se a gente tem conseguido colocar nossos talentos para o mundo de maneira autêntica e essa relação entre eu conseguir colocar de maneira autêntica, ou seja, eu não faço e não escolhi uma carreira só por dinheiro, então eu gosto daquilo que eu faço, o primeiro ponto da minha relação autêntica, boa com o dinheiro que é a maneira como o dinheiro chega para mim se eu reconheço de uma maneira gostosa merecida enfim e a segunda é se eu consigo reconhecer os meus desejos ter desejos próprios e conseguir dizer ok sei que eu tenho esse desejo mas eu sou capaz de esperar aquilo que eu mesmo desejei esperei eu acho que esse é o um ponto também importante para a gente conseguir equilibrar a nossa vida hoje amanhã os nossos desejos e a nossa vida nesse mundo econômico e acho que esse é o meu olhar para a relação que a gente tem com o dinheiro. Né? Eu diria que eu queria fazer só uma divisão aqui, uma separação importante, para mim ela é significativa. Eu queria separar o que, que eu vejo do nosso olhar, rapidamente, né? o que, que é o nosso olhar aqui para a relação do ser humano com a vida econômica, que é um pouco do que eu acabei de colocar, e a outra, que é quando a gente fala de é, educação financeira, mas eu queria separar para educação bancária, quando a gente educa para uma pessoa para lidar com dinheiro do com uma pessoa para lidar com instrumentos financeiros acho que isso é uma etapa muito depois quando eu já sei lidar comigo eu já sei lidar com os meus desejos já reconheço os meus sei quais são os meus valores sei quais são os meus sonhos já sei colocar o meu trabalho ali a gente já está falando de, para muitos de nós bons anos de trabalho, de reflexões, etc e tal que daí sim eu consigo pensar na hora que eu for usar os meus instrumentos financeiros, né, eu tenho tantos especialistas de plantão como tenho eu também podendo me educar para lidar com esse manejo com os instrumentos financeiros, mas essa é uma etapa muito posterior, depois que eu aprendi a lidar comigo, que é nosso primeiro desafio e aprendizado e proposta aqui. Fábio coloca uma outra questão. Tenho a impressão de que é um pouco mais fácil reconhecer habilidades do que colocá-las em prática. Isso tem mais relação com nós mesmos ou entre nós e a sociedade? Boa. É, quando você coloca aqui, Fábio, de a gente reconhecer as nossas habilidades, é verdade, eu só queria separar que para nem todos é, é fácil reconhecer suas habilidades. Muitas pessoas que nos procuram, elas dizem que eu não, não sei fazer nada, eu não tenho nada, eu trabalho porque eu trabalho, como se ela não tivesse nenhuma capacidade. Então eu diria que primeiro tem um ponto que eu acho que muitos não conseguem reconhecer seus próprios talentos e habilidades, mas daí você coloca um outro ponto. Entre reconhecer, meu desejo. Mais fácil, de, se eu tenho recursos ou um cartão biônico, é mais fácil eu colocar ele em prática, né? O meu desejo. Agora, se eu tenho talentos para colocar ele para o mundo, eu preciso passar pela questão, e aqui acho que a gente tem etapas, tá, Fabio? Não que só que eu reconheça, porque muitas vezes as pessoas com quem passam aqui por nós, elas, já tão, elas chegam em nós aqui já a partir dos 30 anos de idade. O que, que eu quero dizer com isso? Muitos já começaram algum tipo de carreira, já começaram um percurso profissional gostando ou não, querendo ou não. Reconhecem outras habilidades, mas vamos lembrar que já tem aqui 10, 15 anos ou mais de trabalho, de vida laboral, que já tiveram suas promoções, já foram reconhecidos lá onde estão. Gostando ou não, já foram reconhecidos porque podem operar bem, fazer bem aquele trabalho. Mesmo quando eu não gosto, eu consigo fazer muito bem, somos capazes de nos adaptar a coisas incríveis trânsito, poluição, barulho etc... inclusive é um trabalho que não me nutra muito... mas ele talvez pague nas contas e é digno, está honesto e está tudo certo... de novo a gente não está julgando aqui... mas quando eu reconheço um novo talento... muitas vezes é um talento que eu não tenho... eu tenho uma habilidade, eu tenho um talento... mas eu não, não elaborei muito ele ainda... eu preciso lapidar mais ele... eu preciso estudar, eu preciso criar um formato para colocar para o mundo... E aí começa a minha distância entre isso que eu descubro como habilidades em mim e aquilo, que como você chamou aqui, que a sociedade, que eu vou chamar aqui de uma outra maneira, mas esse, esse outro, esse, o que o mundo precisa, né? como que ele acolhe isso nesse momento, e aí eu preciso me adaptar, me ajustar, e às vezes, quando eu vou colocar naquilo que eu até sou habilidoso, eu sou um iniciante. Quem sabe que eu gosto de fazer pão de queijo, por exemplo, então se eu fosse lá fazer pão de queijo o pão de queijo do cali vai ter enfim, evento zero né? porque não conhecem que eu, alguma coisa que eu possa gostar de fazer então, para aquilo, por mais que eu possa até fazer bem já ter habilidade com isso eu sei que eu faço e eu gosto porque eu gosto do pão de queijo que eu faço agora, isso significa que as pessoas vão gostar desse pão de queijo, que é o pão de queijo que elas mais vão querer... que aqueles ingredientes que eu uso vão estar coerentes com o preço que ele é do mercado... e aí começa esse ajuste, Fábio, talvez, do que você chamou aqui... que tem a ver com a relação com nós mesmos ou entre nós e a sociedade... eu diria que os dois... eu tenho que talvez me frustrar, de talvez ter que mudar alguns ingredientes... para ele ficar viável para o mercado... ou atender ao gosto dos consumidores que compram pão de queijo... E aí isso pode frustrar a minha receita original, ao meu plano inicial, que era o oh, meu pão de queijo estar tá aqui no mundo, etc. E, tal. e tem um, um segundo ponto, que é se eu sou capaz também, favor preciso preciso muito importante, de que o que, que eu quero com esse meu empreendimento, o que, que eu quero com essas minhas habilidades. E às vezes eu quero trocar um trabalho que eu já estou reconhecido há 15 anos, dando aula, em um planejamento financeiro, que o pão de queijo para isso em três meses, em menos de um ano, e a gente faz muito isso, a gente falava de ideias e projetos no nosso encontro passado, eu diria que então a gente tem uma relação comigo mesmo, eu poder me frustrar, e frustrar é ajustar a minha ideia ao mundo, e por isso que a gente falava no encontro anterior de eu testar as minhas ideias no mundo, que aí o mundo, esse que você chamou então a sociedade, vai me dizendo isso sim, isso não, e claro que eu posso ser persistente, paciente, continuar tentando aqui no meu modelo, cuidado com a teimosia, claro, mas tem um outro, que é, então eu saber e reconhecer se eu sou capaz de me frustrar um tanto, de atender a isso, e se eu tenho esse tempo de fazer uma transição, que tem a ver com a temática da transição de carreira, quando a gente fala de habilidades e talentos colocados para o mundo, que pode ser que eu descubra, e por volta dos 35 anos isso é bem comum de acontecer, é que eu tenho uma crise, uma primeira crise, então, talvez profissional, nos meus relacionamentos, que eu queira colocar isso de uma maneira diferente, eu descobri alguma outra coisa que eu gosto muito... e eu preciso dar um tempo para que isso amadureça... para que eu amadureça nessas questões... eu consiga descrever isso de uma maneira que o mundo também entenda e acolha... e aí eu posso ir fazendo essa transição... mas lembra tal qual eu falei do desejo que a gente quer suprir imediatamente... não é diferente... com uma nova carreira... agora que eu descobri... então acabou uma coisa... começa a outra... tudo bem... como eu disse das escolhas... Todos nós somos livres para as nossas escolhas, mas cada uma delas tem uma consequência. Alguém mais conservador diria, comece essa outra, mantenha a anterior, vá fazendo a transição na hora que você sentir que as coisas estão mais equilibradas, que você já tiver público do outro, já tiver gente que compra seu pão de queijo, já começar a ter faturamento, você começa a diminuir o outro e assim você faz uma transição mais tranquila para você mesmo, menos estressante, etc., até para você não transgredir os seus valores, porque se você faz um salto muito grande, muito rápido, a chance de você se transgredir ou ter que fazer alguma coisa que você não concorda é grande. Porque então você precisa daquele faturamento para pagar seu seu mês a mês, enfim, e aí para pagar a sua equipe, seus funcionários, seja lá o que for, e se você não fizer, você vai quebrar. né? Então a sua ideia vai para o ar. Então eu sempre recomendo que a gente faça a transição com calma e essa transição com calma significa... Eu respirar tal qual para os meus desejos, vão pensar colocar os meus talentos e habilidades no mundo pode transformar-se num desejo e que eu consiga dominar esse desejo no sentido de dar voz a ele sim num tempo, num ritmo e com escolhas que eu sou capaz de suportar no tempo. Que lembra que todas as nossas escolhas vão ter consequências, mas obrigado, Fábio, pela questão também, assim, com a Vanessa, de colocar essas questões que vocês estão querendo ouvir, quais são as temáticas que vocês querem trazer, né? Como cuidar de forma saudável? Fica oscilando entre cuidar, estar rígida e não querer. Não sei se eu entendi muito bem cuidar, está falando cuidar da relação com o dinheiro ou cuidar daquilo que, das habilidades, Vanessa, só para eu entender melhor a sua questão. Então, cuidar de forma saudável da questão do dinheiro, não sendo muito rígida e não querendo... Não sei se, eu, se ficou claro o que você quis dizer, se você puder ajudar aqui, é, eu agradeço. Cuidar do dinheiro, ótimo. Eu diria que a melhor maneira da gente cuidar, e vou usar as palavras que você colocou aqui, Vanessa, você falou na rigidez e do não querer, né? Eu diria que entre essa rigidez e, e, e o não querer aqui, eu diria que tanto da rigidez como do não querer tem a ver comigo, do olhar para mim mesmo, então... A gente é tá muito insistente aqui, a gente traz isso da psicologia da psicanálise. De que uma vez que eu comece a atuar, tem um tripé da formação psicanalítica que eu acho muito bacana. A gente traz isso para dentro da escola é, e a gente tenta, e a gente faz esse esforço entre nós que já estamos aqui na equipe há muito tempo, de que a gente tem nosso próprio processo de autoconhecimento, cada um com o seu. No caso da psicanálise, é fazer seu próprio processo psicoterapêutico, né, psicanalítico, de análise que você faça uma formação e aí a gente está essa questão da formação que ela é continuada para continuar me atualizando depois que eu faço a primeira formação porque o mundo muda as questões mudam enfim as dores do mundo vão se alterando e a terceira que eu queria dizer que essa é muito importante que eu tenho uma supervisão então olha que interessante eu sempre estou respondendo essa questão tá entre como é que eu vigio isso da minha relação com o dinheiro né para mantê-la saudável e não estou dizendo que seja fácil, tá? Olha a quantidade de investimento que eu estou falando aqui, de tempo, de energia, Vanessa. Eu continuar me observando a minha vida inteira. Eu continuar me atualizando, mas cuidado para não atualizar em qualquer coisa, não ficar escutando notícias. Mas eu pensar aquilo que naquela temática que eu vou me interessando, como é que eu vou mergulhando? Como é que eu vou entendendo o que está acontecendo agora? Será que metaverso tem a ver comigo? Será que criptoativos tem a ver com os meus clientes? O que será que eu preciso saber? O mundo líquido? O que 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 acontece no entorno que talvez eu precise atualizar a minha relação? Poderia um planejador financeiro ignorar criptoativos e bancos digitais? Poderia a gente talvez entender que existem outros tipos de relação, que talvez não só os mais jovens, mas muitos começam a... Eu posso não gostar, posso não não ser afim, pode não ser para mim mas não significa que talvez eu não precise me atualizar naquilo que vai acontecendo, né, de alguma maneira, sem perder o foco de onde eu estou, do que, que eu faço, que lente que eu carrego, que missão que eu sigo. E a partir disso, eu sim ir me especializando, então, meu processo de autoconhecimento, para eu saber meu desejo, o que, que eu quero, atualizar meus projetos, o que continuo fazendo bem o que não, nesse final de ano, volto a insistir que eu possa repactuar, está no primeiro dia do mês de dezembro aqui, Bela data para gente pensar, eu tenho um mês inteiro para refazer os meus planos, para eu já começar a fazer um balanço do que foi e do que virá, né? Então que eu possa com isso, no um processo de autoconhecimento, de autoobservação, de autoanálise, de um processo psicoterapêutico que pode me ajudar, um segundo eu me atualizando, o que que é, o que que eu quero me atualizar para no que vem, que faz sentido para mim, para essas minhas habilidades para colocar para o mundo, para minha relação com o dinheiro. E a minha relação do, com o dinheiro, Vanessa, tem a ver Como é que eu falo entre casais? Como é que eu coloco então os meus empreendimentos no mundo? Então, como é que eu faço? Como é que eu dialogo? E eu posso dizer que um outro ponto é como é que eu posso olhar para o simplificar? Como é que eu posso olhar para como é que eu uso padrão versus estilo de vida? Eu diria que essas são as temáticas que eu eu diria como pontos de estudo, de ponto de partida, é claro, para a minha relação com o dinheiro, que na verdade a minha relação não é com o dinheiro. Lembra que o dinheiro é meio. Para manter essa relação saudável, eu preciso manter uma relação saudável com os meus pares, com as pessoas com quem eu troco, preciso manter uma relação saudável comigo mesmo, uma relação saudável com meus desejos, com meu estilo de vida e com a forma como eu emprego meus talentos no mundo. Então, isso tudo tem a ver com o que eu vou me atualizar também, com o meu autoconhecimento e, por último, na minha prática profissional, sempre buscar alguém com quem eu possa trocar, com quem eu possa, quando eu falo uma supervisão, e cada um tem uma, né? pode ser um supervisor, um mentor, um coach, que me ajude a repensar por que é que eu estou fazendo aquilo, que sentido que aquilo tem para mim, se aquilo continua me nutrindo ou não e por quê. E aqui eu misturo muitas vezes o processo de autoanálise também com o processo de supervisão, mentoria, que vai me ajudar a repensar por que é que eu estou atuando como eu estou atuando. né? Se ela continua fazendo sentido... Será que eu não fiquei preso? E aí, muitas vezes, por que eu estou colocando alguém de fora, Vanessa, nesses pontos todos? Quando eu tenho conhecimento, é um conhecimento de fora. Quando eu faço um processo de análise, alguém me ajudando, com emprestando essa escuta. E uma supervisão, uma mentoria, a mesma coisa. Alguém emprestando uma experiência dela para me ajudar a oxigenar eu em mim. Eu e minhas práticas. Eu e meus modelos, minhas ideias. E isso me ajuda, muitas vezes, a me mover desse lugar, ficando menos rígido, mais flexível. Demanda trabalho, demanda investimento... Mas para a gente se manter saudável... Vamos lembrar do corpo físico... Preciso beber água todo dia de manhã... Me hidratar ao longo do dia... Beber aí um, uma quantidade importante de líquido ao longo do dia... Cada um com seu peso, altura, etc... Para pensar o que, que precisaria... Preciso me alimentar de maneira saudável... Preciso movimentar o meu corpo... Preciso dormir bem... Preciso ficar menos estressado... Olha, é um trabalho que dá para ficar saudável do corpo físico... O corpo mental não é diferente. Eu preciso conseguir falar das minhas emoções, eu preciso colocar as minhas vontades para fora, eu preciso conseguir expressar ou não a minha raiva, a minha felicidade, meus entusiasmos, etc., para manter essa minha vida ativa, ter a vida social de alguma maneira nutrida, me ajuda a cuidar dessa minha vida emocional, mental, e muitas vezes o processo de autoconhecimento me ajuda a sair das nossas cenas, né? nossos calabouços, que todos nós temos vários aqui, e que de vez em quando a gente entra nas nossas cavernas, né? nos nossos lugares aqui mais profundos, mais escuros, porque todos nós temos, pode ser um refúgio, pode ser uma fuga, mas é o lugar da gente poder elaborar muitas vezes algumas questões. Então, manter nosso corpo físico, emocional, espiritual, econômico saudável dá trabalho, mas a gente sabe que o estar saudável vale muito a pena, é, com todo o investimento que ele demanda E a gente sabe muitas vezes isso Quando a gente não está com ele saudável Quando a gente está endividado Quando a gente está acamado Quando a gente a está gente com uma situação De uma síndrome do pânico Ou de alguma coisa parecida Que a gente lembra o quanto faz falta Estar tá saudável E aí a gente começa a dar valor Para aquilo que a gente chama Do investimento no estar saudável Que não é qualquer coisa Mas é muito significativo E importante que a gente caminhe para ali né? Bom é isso, quero fazer mais um convite aqui, antes da gente encerrar, que vocês possam compartilhar aqui, quais são as temáticas que vocês querem ter discutidas é, nesses nossos encontros, dessas manhãs de quarta-feira, nesse Despertar com o Calil. Hoje a gente teve duas provocações, uma da Vanessa, como é que é a nossa relação com o dinheiro, que a gente começou esse nosso encontro, a segunda foi é, do Fábio, de falar como é que a gente coloca nossas habilidades para o mundo, se a gente se vê primeiro conosco mesmo, né, com a gente mesmo nesse desafio, ou se a gente, com a sociedade, onde que a gente coloca, que foi a nossa segunda temática de caminhar aqui. Disponha, Vanessa, e a ideia é essa de que a gente possa ter mais temas, eu estou fazendo essa provocação aqui com vocês, Caco, obrigado também, para que vocês coloquem o que vocês têm vontade, então vocês estão aqui ao vivo, já agradeço pelas contribuições, se tiver comentários, façam aqui sim, E você que vai assistir depois, coloque aqui nos comentários quais são as temáticas que você quer verem discutidas nos nossos próximos encontros de dezembro até esse nosso final de ano. Obrigado a todos vocês, um ótimo mês de dezembro, uma ótima reta final desse calendário pelo menos e que a gente consiga repensar, ressignificar, repactuar. E por que não iniciar coisas diferentes, né, daquilo que a gente tem vontade de fazer conosco, com os outros, com quem está ao nosso redor e que a gente possa ser essa mudança que a gente quer para o mundo, que a gente possa começar nessa mudança em nós. Por isso que se olhar para a gente vai ser um convite bastante importante e repetitivo muitas vezes, mas acredito que é por aí que a gente caminha e evolui, olhando com todo o desafio que tem cada vez mais para nós, né. O poder do suficiente, muito bom, Ana, isso é bacana, hein? Isso é um tema bastante interessante, registrado aqui, para a gente começar o nosso encontro que vem, o o poder do suficiente, né? o que é suficiente para cada um de nós, que é muito diferente para um, para o outro. Obrigado pela dica aqui, Ana, e aguardo todos vocês colocarem as mais questões e até a próxima quarta-feira.